0: Vamos a conversar hoy día sobre libros, eh, sobre personajes que contienen historias de, de alguien que ya se ha ido, pero que hoy día, justamente, o mejor dicho, este año se cumplen 50 años de su muerte, en eh, 1973. Estás contra nosotros el autor de La vida es eterna, como se llama la biografía de Víctor Jara, del escritor y periodista español Mario Amorós. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Armando. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, comencemos con el tema de la motivación. Tú de de hecho ha escrito sobre otros personajes, Allende, ha escrito también de, de Neruda, incluso de Isla de Pascua, escribiste eh, parte de, de un libro. Eh, ¿Y qué te motivó a escribir sobre Víctor Jara, este director de teatro, cantautor, que muere además en una circunstancia muy, muy compleja?
1: Bueno, eh, eh, como tú muy bien has señalado, hace ya más de 20 años que escribo libros sobre historia de Chile, he hecho eh, cinco biografías, Antonio Gidó, Salvador Allende, Miguel Enríquez, Pablo Neruda, el dictador Augusto Pinochet. Y qué duda cabe que eh, la figura de Víctor Jara es una persona querida por mí, por muchas personas dentro y fuera de Chile. Y bueno, hace un tiempo decidí emprender la escritura de una biografía con el ánimo de aportar eh, más información al conocimiento de su vida y de su trayectoria artística, ¿no? Bueno, ha sido un trabajo muy intenso, muy exhaustivo, he conseguido documentación de archivos de varios países y he aportado una biografía que informa, precisa, relata aspectos nuevos de su vida y eh, también, sobre todo, la documentación ha servido para relatar los cinco últimos días de su vida con un detalle y un rigor y una precisión. Eh, ...nuevos hasta ahora.
0: Hay eh, ciertos puntos que la gente conoce más masivamente... ...que es la música, por ejemplo, los discos de Víctor Jara... Eh, ...pero hay otra etapa de la vida que es la etapa previa... ...que es la de actor, director de teatro... Eh, ...¿cuáles serían o cuáles son los documentos... ...la documentación que tuviste para analizar y descubrir... ...cómo este joven del campo se transforma... ...en un destacado director teatro? Bueno,
1: Víctor ingresa en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en abril del año 56, para formarse como actor. Prolongará ese periodo tres años más para formarse después como director hasta el año 62. Era una persona que heredó de su madre, de Amanda Martínez, una gran capacidad de trabajo, una entrega absoluta a cada tarea que hacía en, el, en, el, en ese momento de su vida. Y él demostró, sobre todo como director de teatro, tener unas grandes capacidades para el mundo del arte escénico, ¿no? estrena su, la primera obra que dirige es Parecido a la Felicidad, escrita por su amigo Alejandro Sivikín, que estrenan ellos, Víctor dirigiendo y cuatro actores, siendo todavía alumnos de la Escuela de Teatro Experimental, y que eh, tiene un gran éxito y eso hace que se estudie para ser director y dirigirá entre el año 60, 61 y el año 65 obras como Ánimas de Día Claro, Los Invasores. Participa como ayudante de dirección en el círculo de Ciza de Alberto Brecht y sobre todo quizás La Remolienda, la obra que estrena de su amigo Alejandro Sibiquín en el año 65, que fue un esto de, de público increíble. Y hace que aquel año Víctor sea elegido por la prensa teatral especializada de Chile como el mejor director del año. ¿no? Tenía una gran pasión por el teatro, eh, en el libro eh, Citos Testimonios de ...actores que trabajaron con él... ...y, y bueno, él, esa faceta... ...era, digamos, su plan de vida... no ...hasta que a partir del año... ...65, 66... ...ya graba sus primeros discos... ...y tiene una
0: tremenda acogida. ¿Qué hace que Víctor Jara finalmente... ...llega a la música? ¿Cuál es... ...tú dirías el, el hecho o los hechos... ...que marcan este, este camino... ...que va trazando desde el teatro... ...como tú lo comentabas... ...un destacado director de teatro, hacia la música? ¿Qué hace que migre... O, o, ¿O hace que finalmente comience a acercarse a la música?
1: Bueno, es un proceso de varios años. Él eh, participa entre el año 58 y 52 en el conjunto folclórico Cuncumén, con el que recorre Chile y también eh, Europa Oriental, Francia y Holanda. Y a partir del año 65, Ángel Parra le invita a cantar en la Peña de los Parra, en la calle Carmen 340, y Pato Manch, Patricio Mans, le lleva con su productor y graba su primer sencillo, el año 66, que incluye El Cigarrito, ¿verdad? Que tuvo una gran acogida esa canción tan hermosa. Él, Víctor, en las entrevistas de prensa que, que cito en el libro, algunas de ellas desconocidas o olvidadas, Víctor va, le van preguntando cómo, eh, bueno, cómo puede compatibilizar ambos trabajos, las exigencias de su trabajo profesional a tiempo completo en la Escuela de teatro de la Universidad de Chile y las exigencias cada vez mayores derivadas de los discos que va grabando, de los conciertos que da en las peñas folclóricas y él inicialmente cree que lo podrá simultanear, pero a partir del año 69-70 cuando él además con el disco Pongo en tus manos abiertas el año 69 marca un viraje en su creación musical hacia la, las canciones más comprometidas política y socialmente la creación del sello DICAP de las Juventudes Comunistas, la discoteca del Cantar Popular y la llegada, la partida, mejor dicho, de la campaña electoral de Allende en enero del 70, hace que él primero pida una excedencia en la Escuela de Teatro como profesor y director y el año 71 tiene que re renunciar voluntariamente a ese puesto de trabajo estable para volcarse absolutamente en la creación musical, en los conciertos dentro y fuera de Chile. Él entendía que a través de la música llegaba a muchas más personas. Recordemos el Chile de la época, esas concentraciones políticas de centenares de miles de personas. Eh, evidentemente, era una herramienta formidable de comunicación.
0: También es, no sé si tan conocida, pero por lo menos más masiva la, la historia que tiene con otra integrante también del arte, como es Su Finalmente va a ser su esposa, Joan Turner, ¿no es cierto? Así es eh, Y claro, también eh, tiene, tiene una, una conexión ahí Porque él también descubre esta, eh, esta línea más, por así decirlo, tradicional de Turner Además de él la conoce, si no me equivoco, en una presentación de ella
1: Claro, bueno, primero Joan Turner fue profesora de Víctor en la Escuela de Teatro eh, De varias materias Además, eh, Víctor la ve ve a Joan bailar en Creo que recordar que es en Carmina Burana y se queda conmovido ante eh, la plasticidad y la belleza de, de Joan. ¿no? Bueno, es una historia de amor hermosa que yo cuento en el libro a partir de los testimonios que Joan, que cito, ha ido contando en, en muchas entrevistas, también en su libro tan, tan maravilloso, y incluye también el, el, una cita muy bonita de José Miguel Varas, gran ¿eh? escritor chileno, que habla de cómo era Joan en aquellos años 50. Él la conoce en los años 50 cuando Joan era la esposa de... Patricio Buster, un gran coreógrafo, y es un testimonio muy bonito de José Miguel Varas, que nos habla de esa joven británica que llegó a Chile el año, a mediados de los 50 y que ya se quedó aquí para, para siempre, ¿no? con el, evidentemente el paréntesis de, largo del exilio. ¿no? Bueno, eh, fueron alum, maestra y alumno y a partir del de año 60-61 eh, pareja, una pareja que logró fundar un hogar con Manuela y con
0: Amanda. Hablemos de, de la música de Víctor, o sea, de parte de, de esta creación que hace él, no solamente propio, sino también apoyando, por ejemplo, a Kilapayuna, a Inti Yemani. Eh, ¿Cuáles son, finalmente, la, las motivaciones para escribir de Víctor? Porque me, no es solamente uh, el, el abstracto que uno podría decir, bueno, hablemos de sociedad, de temas sociales, sino que hay también un componente eh, de vivencia, ¿no?, en, en parte de sus canciones.
1: Sí, hay mucho, en las primeras canciones hay... También la, la parte autobiográfica en el arado. Él recuerda el, los días en el campo donde su padre como campesino trabajaba ab, abriendo la tierra. Eh, bueno, eh, hay también eh, ot, otras canciones que hablan de episodios más difíciles de su infancia como eh, pues el, el alcoholismo de su padre incluso la violencia eh, en la casa ¿no? por parte de él. Eh, y bueno, luego hay una evolución hacia el canto comprometido con canciones tan maravillosas como Plegaria a un labrador, con la que en el año 69 gana el primer festival de la nueva canción chilena. Eh, Pongo en tus manos abiertas el, su homenaje a Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile y otras canciones que en el año 70-71 invitan al pueblo de Chile a comprometerse con el gobierno de la Unidad Popular.
0: Hay un tema también eh, que yo diría no queda tan claro cuando uno, por ejemplo, ve o lee algunas biografías o algunos documentales. ¿Cuál era la base ideológica de, de Víctor? ¿Era una base social que derivó en una base política con eh, siendo miembro del Partido Comunista? ¿O tenía una ideología más distinta, más abierta, más diferente eh, bueno, sobre sí, solamente lo doctrinal? Se puede
1: tener ideología comunista y tener una, una ideología abierta, ¿no? de mentalidad abierta, yo creo que lo no tengo. Bueno, Víctor es una persona que siempre tuvo conciencia de sus orígenes muy humildes. Sus orígenes están en sus canciones. Ese mundo campesino al que él canta durante toda su vida está en sus canciones y está en su memoria. Él sabe que es hijo de uno de los sectores más pobres de la población chilena de la época. Campesinos sin tierra, campesinos inquilinos, los más postergados en el campo chileno. Y eso está muy, muy presente en su, en su creación y en sus ideas. Él ingresa en las juventudes comunistas a finales de los años 50, cuando la J, la juventud comunista, eran apenas unos centenares de militantes. Pero claro, él dónde está. Él está en la escuela de teatro con Rodolfo Parada, con Pedro de la Barra, con María Maluenda, con eh, otras personas, Patricio Buster, que son militantes del Partido Comunista. Un partido que tiene un gran arraigo en la cultura chilena hasta el día de hoy. Por tanto, en ese pequeño mundo del teatro chileno, era lógico que un joven de orígenes campesinos muy humildes que pasaba verdaderas penurias en aquellos años, eh, ingresara en un partido como el comunista, que era un partido, y lo sigue siendo hoy, muy importante en Chile. Él nunca, en, en, en pocas entrevistas, se refirió a su compromiso político de manera explícita. No es hasta el año 71 que en la prensa sale que Víctor Fara es militante del PC. Posiblemente para quienes vivían entonces era algo evidente, no grabar seguramente con dicap, aparecer en mítines, en actos constantemente, por ejemplo el, el, el 65 cumpleaños de Neruda, el año 69 canta Víctor en un teatro de Santiago, era posiblemente, pero él todavía en el año 69 rechaza en una entrevista de prensa definirse como militante comunista de manera abierta. no eh, Pero evidentemente era un militante comunista chileno de la época, es decir, su mirada de los países del este, de la Unión Soviética es una mirada idealizada no es una mirada que vea aspectos eh, complejos de esa sociedad, sino que lo mira con los ojos de un comunista chileno de la época ¿no? eh, y después, bueno, él yo diría que fue, eh, entregó se entregó de lleno al gobierno de la Unidad Popular, eh, con un entusiasmo y Jorge Culón lo describe de manera muy bonita, con un gran entusiasmo sentía que la, prácticamente como que la suerte de su gobierno dependía de él, ¿no? Ese era el grado de entrega, ¿no? Por eso se entregó de lleno, por eso recorrió Chile y tantos países durante meses con su guitarra, eh, cantando sus canciones y también explicando cuál era la propuesta del gobierno de Allende, ¿no? Eh, bueno, y él hay que decir que fue consecuente el día 11 de septiembre a Jude a la Universidad Técnica del Estado, porque como trabajador, ese era el puesto que correspondía aquella mañana Después del llamamiento del presidente de la República a la clase obrera chilena,
0: ¿no? eh, tú mencionabas Jorge Culón, que es parte también de Intigimani, está su relación también con con Eduardo Carrasco, que es parte de que payuna, es decir, con Horacio Salinas, para qué decir, es decir, eh, se conforman estos dos grupos eh, también siguiendo un poco a, a Víctor Jara. Eh, ¿A quién tuviste la oportunidad de conversar de ambos grupos y cuáles son los recuerdos de ellos?
1: En mi libro he hecho especial énfasis en la documentación de archivo, en la bibliografía y en la prensa de la época. No hay tantos testimonios propios que yo aporto de otras personas, si los hay, pero pocos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Quilapayún, Eduardo Carrasco, en su libro, que es un libro maravilloso, él ya cuenta del trabajo con Víctor, y yo lo cito por su libro, de los miembros de Intilimani, Horacio Salinas, tiene también un libro sobre la historia de Tilimani que yo cito en lo que tiene que ver con Víctor. Y para el caso de Jorge Culón, cito su libro sobre Víctor Jara. ¿no? Es verdad que con Jorge Culón sí que él me ayudó mucho para el libro y sí que le pedí precisiones a algunos aspectos. ¿no? Pero eh, muchas de las personas que conocieron a Víctor y que aún hoy están vivas han dado testimonio en entrevistas de cómo era Víctor. Por tanto, yo he preferido concentrarme en lo que no se sabía hasta ahora. ¿no? Porque eso ya ellos lo han contado. Es algo que he hecho en mis últimos libros y que significa que el esfuerzo al ponerse en la documentación de archivo, uno aporta cosas nuevas, porque si yo entrevistara a Eduardo Carrasco, por ejemplo, posiblemente, más allá de matizar alguna cosa que yo le podía preguntar, él me diría primero, mira, tengo este libro, ¿no? Ahí lo conté extensamente. O, segundo, repetiría, evidentemente, lo que ya ha contado, porque lo relevante, él ya lo explicó de manera muy interesante, en el libro Quilapayún, eh, La Revolución y las Estrellas. ¿no? Por tanto, he preferido concentrarme en eso, en buscar documentación nueva en archivos de muchos países, rescatar entrevistas de Víctor publicadas en países como Perú, México o Cuba, y hacer frente a un sumario judicial de más de 11.000 páginas que he consultado, que, como te podrás imaginar, ha sido muy difícil, en un trabajo titánico, armar el relato ¿no? de los últimos días de Víctor.
0: Claro, eh, justamente te voy a consultar de eso, sobre el, el último itinerario. De hecho, conversamos acá, no sé si tuviste la oportunidad de conversar con él o, o de hablar, conversamos con eh, Luis Torrejón, que es el, el último, que una de las últimas personas que conversa con Víctor, con Ángel Parra, en, en la grabación con un disco con eh, Alfredo Citarrosa, nos, nos contaba él los últimos días. Eh, ¿Cuál es el itinerario de, de Víctor? ¿Es la universidad? ¿Son presentaciones? ¿Cómo son los últimos días de Víctor Jara?
1: Los últimos días, él llega a la Universidad Técnica del Estado el día 11 de septiembre, un poquito antes de las 11 de la mañana. Ha pasado en su automóvil por el Comité Central de las Juventudes Comunistas, que está en la calle, en la calle República, de ahí llega a la UTE y conversa con Gladys Marín por teléfono, conversa con sus compañeros de la UTE y se queda en la Universidad Técnica. A partir de las 6 de la tarde hay toque de queda, no se puede salir de, de la Universidad Técnica que está cercada por los militares golpistas. Como sabemos, a la mañana siguiente a seis y media de la mañana más o menos, la universidad técnica asaltada por los militares, detenidos las personas que estaban allí y la mayor parte conducidas al estadio Chile en micros a partir de las tres de la tarde. Víctor llega al estadio Chile, a la llegada es reconocido y apartado de sus compañeros, torturado brutalmente durante varias horas y el día 13 de septiembre él puede ya conversar con algunos compañeros detenidos y por la tarde está ya en el grupo de compañeros suyos de la Universidad Técnica del Estado. El día viernes está con ellos y el sábado 15 de septiembre es cuando empieza el traslado de la mayor parte de detenidos del Estadio Chile al Estadio Nacional. En el último momento, o en las últimas horas, Víctor es apartado del grupo de prisioneros de la Universidad Técnica, conducido ante unos oficiales del Ejército y del, eh, del Ejército, perdón, y eh, llevado al subterráneo del Estadio Chile, donde los oficiales del ejército, en, eh, tenientes que han sido condenados por la justicia chilena, eh, lo acribillaron a balazos hasta matarlo. Al día siguiente, su cuerpo, domingo 16 de septiembre, aparece junto al cementerio metropolitano, en la comuna de Los Espejo, lo ven unos pobladores, y es trasladado al servicio médico legal, donde un funcionario del registro civil, Héctor Herrera, y otro amigo suyo, lo reconocen, le toman las huellas, buscan la ficha del registro civil, averiguan la dirección de la familia y el 18 de septiembre, temprano en la mañana, Héctor Herrera llega allí, avisa a Joan de lo que ha pasado, que el cuerpo de Víctor sin vida está en el servicio médico legal y le dice que hay, hay que darle sepultura lo antes posible para evitar que lo hagan desaparecer. Joan, en un, gesto, en un, bueno, con un comportamiento... Eh, eh, bueno, muy conmovedor todo lo que el día reataron el libro y como Joan también lo ha contado, ¿no? Cuando Joan va con él y le consiguen darle sepultura a las 3 de la tarde en esa tumba donde estuvo hasta diciembre del año 2009, modesta tumba del Cementerio General. El 15 de octubre, Joan, Amanda y Manuela parten al exilio en Inglaterra.
0: Hay un espacio oscuro, por lo menos para los chilenos, para la mayoría de los chilenos es... Las causas de, eh, primero, el tema de, eh, de la retención de Víctor, ¿no es cierto? Lo que pasa en el Estadio Chile. Eh, y lo segundo también que se ha ido eh, demorando mucho el tema del juicio y de las condenas, es decir, de los responsables. ¿Por qué crees que ha demorado tanto eso y por qué también hay un, una especie de oscuridad en todo esto que ocurrió entre que lo detienen y entre que lo encuentran fallecido? Eh,
1: bueno... Eh, eh. Eh, la segunda parte, la de la, la justicia, bueno, todos sabemos que en Chile las causas se han prolongado y muchas se prolongan todavía hoy durante mucho tiempo, ¿no? Joan presentó la primera querella desde el exterior en el año 78, se cerró el año 81-82 y en agosto del, del 99, cuando está la luz de querellas con Pinochet detenido en Londres, Joan volvió a presentar una querella que es la que finalmente ha dado pie a la condena de los asesinos de Víctor Jara en junio, en junio perdón, del año 2018, ratificada por la Corte de Apelaciones en el año 21, y estamos a la espera de que la Corte Suprema vea el caso, se confirme las sentencias para que los condenados puedan entrar en prisión. ¿no? Bueno, Joan, en la última entrevista que concedió a la periodista Farideh Federal en el año 2018, se lamentaba, evidentemente, 45 años esperando justicia. Claro, yo vengo de un país donde la impunidad de los represores de la dictadura es absoluta, donde no ha habido, ni hay, ni habrá, posiblemente y lamentablemente, ningún juicio contra esos represores. Por tanto, yo valoro mucho más eh, que, en general, los chilenos que haya condenas, aunque tardías, aunque eh, pequeñas, porque también nos dejan unos sumarios judiciales que son y serán una fuente histórica formidable para conocer lo que realmente pasó en Chile, ¿no? y yo aprovecho mucho en este libro, también en conocer el sumario de la muerte de asesinato Miguel Enríquez, también de Pablo de también del presidente Salvador Allende, y os puedo asegurar a ti y a quienes nos escuchan que son una fuente histórica eh, espectacular.
0: Me, me causa también, por lo menos personalmente lo digo, eh, cierta eh, inquietud eh, el tema de las causas, obviamente es un delito... Eh, lo que ocurrió con Víctor Jara es un asesinato en medio también de un, de un hecho terrible como es un golpe de estado pero cuáles son no sé si has tenido la, la opción de resumir y decir cuáles son las motivaciones para matar a Víctor Jara es solamente venganza es solamente un o es un tema también ya más coordinado como ha pasado por ejemplo con otros personajes que fueron perseguidos también por la dictadura y terminaron muertos
1: bueno Víctor qué duda cabe que era uno de los representantes en el terreno cultural del proyecto de la Unidad Popular además militante comunista todo el odio anticomunista generado por la derecha generado por la extrema derecha de patria y libertad eh, cultivado también en las fuerzas armadas en virtud de la doctrina de seguridad nacional propia de la guerra fría todo eso se expresa en que eh, en Víctor, detenido en el estadio Chile, se concentra el odio de esos militares en aquellos días además comparto con el abogado de Joan Jara y de la familia, eh, con Don Nelson Gaucoto, su tesis o su hipótesis de que evidentemente, eh, y lo comparto, el asesinato de Víctor no fue cosa solo de unos tenientes del Estadio Chile, del ejército en el Estadio Chile. Seguramente debieron consultar a sus superiores jerárquicos en el ejército y posiblemente a la Junta Militar. Que, eh, cuál sería el destino de, de Víctor, porque era una persona evidentemente muy conocida en Chile, también en el exterior del país. Bueno, es todo ese odio, esa sinrazón eh, se centra en la figura de Víctor, como se centró eh, en los de, miembros del GAP, las Contra Allende, como se centró en personas como Enrique París, médico, como Claudio Jiménez, sociólogo, asesores del presidente Allende, personas muy cultas eh, que estuvieron con Allende en la moneda y que los asesinaron de una manera tan terrible en Peldebo. ¿no? Eh, bueno, es parte del historial criminal de la dictadura, como después de la cadena de muerte y tantos episodios. Jorge Peñajén, director de la Orquesta Infantil de la Serena, ¿cómo es posible que un hombre como Peñajén fuera asesinado? ¿no? Eh, bueno, es parte de la sinrazón de, de una dictadura, que para las personas civilizadas y que queremos ser los derechos humanos, pues seguramente es inexplicable como... Eh,
0: se puede llegar a, a esos extremos o a esa crueldad. ¿no? Claro, hacías tu mención de hecho de Claudio Jimeno, que era asesor de, eh, de Allende, que de hecho hay un libro que apareció el año pasado que se llama La búsqueda quiero también. Comprar, Claro, que lo quiere su hijo con su nuera, en este caso, es. periodista. Eh, hablemos también de, de tu visión, porque me imagino que tú conocías a Víctor como cantante, como músico, claro. como actor. Eh, ¿Qué cambió después de escribir el libro? ¿Qué percepciones tenía antes, después? ¿Hubo una modificación?
1: Bueno, en mis primeros viajes a Chile compré el maravilloso libro de Joan Jara, ¿no? Es un libro que yo recomiendo a todas las personas que quieren hacer unas primeras lecturas sobre Chile, porque no solo la vida de Chile, lo que Joan cuenta es también el chile de Víctor, ¿no? Eh, conocí a Joan la entrevista año 99, conocí a Ken Rieta, gran amigo de la familia, a Pato Buster. Que, bueno, evidentemente, después de hacer esta investigación, eh, mi conocimiento de la figura de Víctor es muchísimo mayor que el que tenía antes, ¿no? Muchas cosas han sido muy bonitas contarlas, la relación de Víctor con su mamá, por ejemplo. La historia de amor con Joan, tan, tan hermosa, ¿no? que Joan además relató de una manera muy bonita en muchas entrevistas y en su propio libro. También cito una carta de un director de, de cine soviético muy conocido, Roman carmen que también estuvo en España, que conoció el hogar de Víctor. Él llegó una noche con unos cineastas soviéticos, Víctor los invitó a la casa y prepararon comida, y Roman carmen conoció a las hijas de Víctor en aquel tiempo, y conoció ese hogar eh, y le mandó una carta preciosa, a Joan Jara desde Moscú en el año 74. Una carta hermosa que cito en el libro y donde Roman Carmen recrea el calor en ese hogar que Joan y Víctor construyeron, ¿no? Tantas cosas que sobre los discos de Víctor, sobre su trabajo. También, como, como decía Joan, sobre sus mañas, sobre su carácter a veces complicado, como lo tenemos todo, porque, evidentemente, Víctor eh, no, era, no era perfecto, ¿no? Y Joan cuenta en su libro peleas familiares, en fin, las cosas normales en cada casa, ¿no? Pero más allá de esas anécdotas que sus compañeros del teatro, de la música también recrean, eh, bueno, yo creo que es una figura que está presente en Chile, presente en el mundo, y que es algo que a todos nos alegra que sea así, ¿no? Que ha pasado 50 años ya, y bueno, es impresionante escuchar cada día, te recuerda, banda, siempre que uno la escucha se conmueve, ¿no? Eh, bueno, qué bueno que sea así, que Víctor, eh, a pesar de que lo mataron con 40 años, tenía. Décadas por delante de vida, ¿verdad? Bueno, pues que sea una figura que todavía hoy nos inspira.
0: Claro, de hecho, tú bueno, mencionabas la canción que para la mayoría de los chilenos esta relación con su mamá, ¿no es cierto? Amanda Martínez, con su padre también, que se que lo deja muy muy niño. Mencionabas también a Ken Arrieta, que es la madre de, de, de este niño, de Luchín, que lo. Que, la adoptiva, sí. Claro, la madre adoptiva, el Luchín que inspira la canción, pero que además. Eh, si no me equivoco, eh, Víctor lo crió de niño, tuvo una relación con no, él eh, estuvo, como estuvo de crianza, o no es una relación.
1: Estuvo un tiempo en la casa y después lo adoptaron Ken Arrieta y su esposo, ¿no? Por eso él se llama Luis Ibarren Arrieta. Tiene los apellidos de sus papás adoptivos, ¿no? Es una historia preciosa, como muy conocida también. Eh, Luchín me escribió estos días por Facebook, por cierto. No viví en Santiago y no podrá venir al de lanzamiento del libro, pero. Eh, me
0: dijo que ya tenía el libro y bueno, que lo iba a leer. Hablemos de eso, con el lanzamiento. Eh, ¿Hoy día, de hecho, en la tarde?
1: Hoy, 15 de marzo, 7 y media de la tarde, en el Centro Cultural de España, Avenida Providencia 927 de Santiago, con Jorge Culón, con Lola Fernández, con la ministra Camila Vallejo. Bueno, va a ser un acto, yo espero que muy bonito.
0: ¿Y qué le podrías decir eh, a alguien que está buscando lectura, que, que quiere conocer más de Víctor? ¿Por qué tiene que comprar o adquirir o, bueno, o leer es esta biografía?
1: Es un libro que yo creo que ofrece una mirada completa a la vida y al trabajo eh, de Víctor. ¿no? Eh, un libro riguroso, muy trabajado, escrito también por un periodista con pluma ágil, con el sencilla para el gran público. Ha tenido una gran acogida en Chile el libro. Eh, y eso para mí es una gran alegría, o sea que, bueno el libro además pronto estar en las bibliotecas públicas también, ¿no? y espero que por ahí sea otra vía para que sea conocido. Eh, tampoco es demasiado caro, en Chile los libros han subido muchísimo desde que viene el año pasado, pero una cosa terrible. Bueno, este de este un precio bastante razonable
0: ¿Y eh, en qué estás trabajando ahora? ¿Viene algo nuevo relacionado con bueno, Chile o otros temas internacionales?
1: Para los próximos años, hacer una biografía de Gladys Marín
0: Claro, también que es que una figura muy importante. Eh, que de vivió de también en el tiempo de Víctor, es decir, se conocieron. La amiga, eh.
1: amiga de Víctor,
0: sí. Muy bien, pues Mario Moros, eh, éxito hoy en el lanzamiento y bueno, te agradezco por el tiempo. Sabemos que está, tuviste una agenda muy apretada, muy fuerte con la entrevista y actividades, así que gracias por aceptar nuevamente la invitación de conversar gracias, con nosotros.
1: Armando, un abrazo.
0: Gracias, Mario, un abrazo.